0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Rhein-Neckar Auktion 24, der digitalen Auktionsplattform für die Metropolregion. Sie ist Schulamtsdirektorin am Staatlichen Schulamt Mannheim, Florence Brokowski-Schickete. Sie war Lehrerin, Rektorin, sie ist auch Coach und Buchautorin. Aber all das steht hier nicht im Vordergrund. Frau bukowski schikete ist hier, weil wir über ihre Hautfarbe sprechen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Oder doch? Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Jetzt aber zu meinem Gast und zu einem heiklen gesellschaftlichen Thema. Ich freue mich, dass Sie da sind. Florence bukowski schikete
1: Dankeschön, dass ich da sein darf.
0: Wir sprechen über Rassismus, über Alltagsrassismus und ich frage mich, ist es vielleicht schon Rassismus, wenn ich mit Ihnen darüber spreche, dass Sie schwarz sind?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Dadurch, dass ich ja hier bei Ihnen zu Gast bin, ist es in Ordnung, dass Sie mit mir darüber sprechen.
0: Ist es für Sie okay, wenn ich den Begriff schwarz benutze?
1: Ja, das ist sehr okay. Ja.
0: Also fürs Protokoll. Der Vorschlag tatsächlich in diesem Podcast über Rassismus zu sprechen, der kam ja von Ihnen und ich war bei dem Thema in unserem Vorgespräch eher zurückhaltender. Wo beginnt denn Rassismus für Sie?
1: Rassismus beginnt dort, wo man einen Menschen ausgrenzt aufgrund seiner Herkunft, aufgrund seines Äußeren, aufgrund seiner Wurzeln, selbst wenn er hier in Deutschland geboren wurde.
0: Gibt es Menschen, von denen Sie auch quasi aus Versehen
1: beleidigt werden? Das gibt es auch. Also es gibt äh, sicherlich Menschen, die dann, wenn man sie darauf anspricht, sagen, das war ja nicht so gemeint. Ja? Und manchen Menschen nehme ich es auch ab, dass es nicht so gemeint war. Und trotzdem gehe ich in den Diskurs und versuche zu erläutern, wie es bei mir angekommen ist.
0: Was beleidigt Sie denn konkret und was beleidigt Sie eigentlich nicht mehr? Anders gefragt, stumpft man irgendwann ab?
1: Abstumpfen würde ich nicht sagen. Also was mich nicht beleidigt ist, wenn jemand fragt, wo kommen Sie her. Das ist für mich für mich persönlich schon wirklich eine Alltagsfrage. Ja? Beleidigen, stören tut es mich, wenn wenn man mir in die Haare fasst zum Beispiel, was bis heute vorkommt. Wildfremde Menschen, ja, das stört mich. Ich würde nicht sagen, dass es mich beleidigt, aber es stört mich. Beleidigen würde ja würde mich, wenn man tatsächlich persönlich wird, unter die Gürtellinie geht. Und meine Hautfarbe dabei benutzt. Oder generell unter die Gürtellinie geht, das beleidigt mich.
0: Das heißt, dass Sie konkrete Ablehnung erfahren, das passiert eher seltener.
1: Ja, kann ich so sagen, ja. Und
0: Sie versuchen also eher zugewandt zu bleiben, höflich zu bleiben. Klappt das eigentlich immer?
1: Ich muss sagen, ja, das klappt, das klappt immer. Sagen wir von, von 100 Prozent vielleicht 99 Prozent. Also es kann dann auch sein, wenn man meine Grenze wirklich sehr überschritten hat, dann kann ich demjenigen auch zeigen, wo... Ich sag mal, wo der Hammer hängt, ja. Das, das geht schon auch, aber in der Regel bleibe ich höflich, zugewandt und möchte in den Diskurs gehen. Das ist mir wichtiger als sich gegenseitig anzubeffen.
0: Ich habe ja selbst beim Einstieg in unser Gespräch gemerkt, ich habe erstmal ein paar hilflose Fragen gestellt. Ist Hilflosigkeit eigentlich
1: eine gute Entschuldigung für Rassismus? Nein, nee, also Hilflosigkeit, es, ist, es wäre verständlich, wenn jemand sagt, dass er in einer Situation nicht genau weiß, wie er damit umgehen kann. Ich kann es verstehen. Irgendwann, denke ich, muss man diese Hilflosigkeit auch ablegen und man kann sie nicht immer inflationär als Entschuldigung benutzen.
0: Mhm. Sind wir eine hilflose Gesellschaft im Umgang mit Rassismus?
1: Eine lernende Gesellschaft, würde ich sagen.
0: Das heißt, wir haben eine Bildungslücke oder was ist es?
1: Ja, ich denke, es fehlt noch immer an Coaches zum Beispiel, die oder auch Vorbilder, die, die ja vorleben, wie man, leben kann, wenn man die Wurzel nicht in Deutschland hat. Das ist jetzt sehr kompliziert ausgedrückt, aber wenn ich jetzt in, in, in das Bildungssystem zum Beispiel gucke, wer bringt den Kindern bei oder wer lebt ihnen vor, wer kann nachvollziehen, wie es sich anfühlt, zum Beispiel mit einer anderen Hautfarbe in einer Klasse zu sitzen. Wenn das Lehrkräfte sind, die selber einen, einen anderen Hintergrund haben, selber andere Wurzeln haben, dann können sie das nachvollziehen. Wenn es aber jemand ist, der das nicht hat, dann kann er sicherlich alle Empathie äh, benutzen und äh, kann, kann sich reinfühlen. Aber ist es noch mal was anderes, wenn ich sagen kann, ja, ich kann, ich weiß, wie du dich fühlst, ich bin in meinem Fall auch schwarz und ja, klar, so könntest du dich jetzt fühlen. Das war für mich auch der Impuls, ähm, mein Buch zu schreiben, weil ich gedacht habe, jetzt ist es an der Zeit, tatsächlich auch mal diese Geschichte zu erzählen. Und zwar von jemandem, der in, einer, in einem Beruf ist, der, ähm, ja, wo man ihn vielleicht nicht erwarten, erwarten würde, ja. Ähm, als Lehrerin, als schwarze Lehrerin war ich damals oder galt ich damals als die erste, Das heißt auch als Schulleiterin hat man mich nicht unbedingt erwartet als Schulamtsdirektorin schon gar nicht. Darum dachte ich, ist, es jetzt, ähm, ist jetzt eine gute Zeit dafür. Und ähm, ähnlich wie, wie meine Tätigkeit noch als, als Coach im interkulturellen Bereich, ähm, denke ich schon, dass mein Buch dazu beitragen kann, dass äh, es manchen Menschen die, die Augen öffnet, aber auch, dass sich Menschen wiederfinden, denen es ähnlich geht.
0: Sie sind ja Pädagogin. Hilft Ihnen das eigentlich in diesem Zusammenhang?
1: Also es wurde mir schon mal rückgemeldet von Erwachsenen direkt, ja, dass sie sagten, naja, ähm, da du Pädagogin bist, gehst du jetzt so mit mir um. Es könnte sein, wenn du nicht Pädagogin wärst, äh, wärst du jetzt schon an der Decke. Ja, möglich, dass das hilft. Aber ich denke, es ist auch einfach meine, meine Art, jetzt nicht, nicht gleich an die Decke zu gehen.
0: Hat sich denn in den Jahrzehnten, in denen Sie in Deutschland leben, etwas verändert in Sachen Rassismus?
1: Die Offenheit. Also ich denke schon, dass die Bevölkerung sehr viel offener geworden ist. Ja? Dass die Bevölkerung sehr viel mehr erlebt hat, sehr viel mehr gesehen hat und viele Dinge einfach gewohnter sind. Ja, als, als wenn ich zurückdenke, ähm, vor 20, 30 Jahren, da waren manche Dinge noch nicht so gewohnt. Jetzt ja, sieht man einfach mehr, erlebt mehr, man sieht in den Medien mehr Menschen ähm, mit anderen Wurzeln. Also da denke ich, hat die Bevölkerung einfach mehr Erfahrung auch schon.
0: Gleichwohl ist das Thema politisch auch aufgeheizt nach wie vor. Also denken wir allein an Black Lives Matter, mhm. dass es das überhaupt braucht. Warum ist das denn so?
1: Weil es immer noch äh, Dinge im Alltag gibt, die äh, wir nicht relativieren können, auch nicht wegdenken oder wegreden können. Es gibt es immer noch den institutionellen Rassismus, gibt es, egal wo man hinguckt, leider immer noch. Ja. Es geht nicht um die um so kleine Situationen wie ein, jemand fast äh, an die Haare oder jemand äh, fragt, ach, kannst du einen Sonnenbrand bekommen jetzt in meinem Fall? Um, also irgendwann muss man von diesen Situationen, die nett sind, das sind Anekdoten, ja sind in Anführungsstrichen nett, man kann die erzählen. Sie sind nicht schön, aber sie sind vielleicht dann mal äh, ja gut zu erzählen. Aber davon muss man irgendwann wegkommen, sondern tatsächlich gucken, was unterscheidet in der Gesellschaft unterschiedliche Menschen? Wo wird ein Unterschied gemacht? Und ist das noch okay, dass man da einen Unterschied macht?
0: Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie ja über viele Jahre sich geweigert, über dieses Thema in der Öffentlichkeit zu sprechen. Das ist richtig. Das hat sich in den vergangenen Jahren oder gerade erst zuletzt verändert. Mhm. Was ist da in Ihnen vorgegangen, dass Sie jetzt sagen, jetzt möchte ich aber auch darüber sprechen?
1: Ähm, zu Beginn meiner Berufstätigkeit habe ich oft Anfragen bekommen, ja, von Medien ähm, doch darüber zu sprechen. Und ich wollte nicht, dass man mir unterstellt, jetzt ähm, geht sie in die Medien, jetzt spricht sie über ihre Hautfarbe und womöglich wird das ein Katalysator für ihre äh, Berufstätigkeit, für ihre Karriere. Ja, das wollte ich nicht. Ich wollte gesehen werden als, als Lehrerin, die äh, ihre Arbeit machen kann, die kompetent ist, die äh, in der Schule mit den Schülern, mit den Eltern gut umgehen kann, mit den Kollegen, aber nicht die Hautfarbe in den Fokus setzen. Und jetzt bin ich an einer Position angekommen, wo man mir das gerne nachsagen kann, wenn man das möchte, aber es stimmt jetzt einfach nicht mehr. Also ich bin jetzt in der Position angekommen, wo ich sagen kann, okay, ich habe einiges jetzt erreicht. Und wenn man mir jetzt nachsagen würde, ähm, naja, jetzt bringt sie ihre, ihre Persönlichkeit in den Vordergrund, jetzt vermarktet sie sich oder ihre Hautfarbe nur, um beruflich weiterzukommen, das ist lächerlich.
0: Ich höre aber auch raus, dass Sie möglicherweise einiges weggeschluckt haben.
1: Ich habe einiges nicht angesprochen, das ist richtig, ja. Ich habe einiges nicht angesprochen, ich habe einiges bemerkt. Ich fand es zum Teil amüsant, wenn ich das Gefühl hatte, dass äh, mein Gegenüber glaubt, dass ich es nicht merke, was in ihm vorgeht, ja. Oder... Ähm, als ich mich beworben habe als Schulleiterin, da ist ein Aufschrei durch ähm, einige Regionen gegangen.
0: Sie waren in Schwetzingen äh, Schule, Genau, ich war ich in
1: Schwetzingen Schulleiterin, habe mich ganz normal beworben auf mehrere Stellen, weil ich einfach Freude daran hatte, ähm, mal eine Schule zu leiten. Ja? Und natürlich gab es Menschen, die sich das nicht haben vorstellen können. Und natürlich gab es auch Menschen, die es verhindern wollten. Und diese Menschen glauben bis heute, ich wüsste es nicht. Und das finde ich für mich persönlich amüsant. In der Situation dachte ich, okay, es ist so. Aber jetzt noch den Menschen zu begegnen, die einem, die einem entgegen lächeln, immer noch mit dem Denken, ich wüsste es nicht, amüsiert mich teilweise.
0: Aber Sie sprechen diese Menschen nicht darauf
1: an? Nein. Nein, ähm, im Gegenteil. Ich finde es manchmal ganz gut, ähm, in dem Fall unerkannt zu sein.
0: Es ist ja schon erstaunlich, dass es diesen politischen Vorgang gab, äh, weil Sie Schulleiterin werden wollten und es dann auch geworden sind. War diese Debatte ehrlich genug geführt um Ihre Person? Also wenn Sie sagen, da gab es Widerstand, weil es offenbar rassistische Gedanken, Hintergedanken gab, ähm, Hätte man das in irgendeiner Weise mal klar thematisieren müssen?
1: Ja, ich will gar nicht mal sagen, dass es rassistische Gedanken äh, gab. Also vielleicht bei dem einen oder anderen, das kann sein. Bei dem einen oder anderen war es vielleicht einfach nur dieses Ungewohnt. Ja? Nicht damit rechnen, dass jetzt so eine Lehrerin, also schon allein, dass sie Lehrerin, dass so eine Lehrerin ist ja, und dass die auch noch beansprucht, Schulleiterin zu sein. Also ich möchte auch nicht zu viel reininterpretieren, aber ich weiß und mir wurde es auch bestätigt im Nachgang, im Grunde bis heute noch, dass es eben Menschen gab, die zumindest mal erstaunt waren. Aber auch umgekehrt, es gab Menschen, die gesagt haben, und sie will ich in dem nächsten Verfahren sehen weil ich weiß, sie können das und ich will sie sehen. Also es gab auch wirklich das, das andere, sehr viel Unterstützung.
0: Aber lassen Sie uns doch mal versuchen zu definieren, was das für Vorbehalte tatsächlich waren, wenn sie nicht rassistisch waren.
1: Naja gut, also jetzt kommt vielleicht wieder ähm, so mein Versuch raus, die Dinge auch irgendwo noch positiv oder, oder gut oder wohlwollend zu sehen, ja. Mag man es rassistisch nennen, wie auch immer. Ich denke, es waren es waren vielleicht auch Fragen, oje, oh wie, wie ähm, reagiert vielleicht die Bevölkerung? Ich meine, eine Schulleiterin ist der Kopf der Schule, präsentiert die Schule, ähm, ist die Bevölkerung dafür schon reif, ja? Aber ehrlich gesagt, es ist okay. Also es ist okay, wenn die Menschen sich die Gedanken machen, weil das Ergebnis ist, ich war Schulleiterin. Und das Ergebnis ist nicht, oh nee, ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen, bieten wir ihr irgendeinen anderen, nicht so sichtbaren Job an. Wenn das das Ergebnis gewesen wäre, wäre ich sauer gewesen. Aber das ist nicht das Ergebnis. Und man muss auch den Menschen, denke ich, Zeit geben, sich mit einem Gedanken auseinanderzusetzen. Ja?
0: Und die Schulkinder, mussten die sich damit intensiver auseinandersetzen.
1: Es war süß. Also wirklich die die Zeit ähm, in der Hilderschule in Schwetzingen war eine meiner besten Berufszeiten. Also es war es war süß, wenn ich an den ans Ende dann schon gleich gehe, 2013, als ich mich dann äh, fürs Schulamt beworben hatte und meinen letzten Tag in der Schule hatte. Ähm, da, ähm, da weiß ich noch, da hatte ich ein weißes T-Shirt an, hatte dann meinen letzten Tag, habe mich von den Schülern verabschiedet und hatte einen offiziellen äh, Termin im Schulamt. Und ich kam dann mittags da an und musste mich entschuldigen für für mein Äußeres. Mein T-Shirt war voll mit Schminke mit Tränchen, mit allem Möglichen, weil ich, weil alle Schüler beansprucht haben, wir möchten Sie umarmen, egal wie groß, ja, egal wie alt. Sie waren die ganze Zeit meine Schulleiterin. Ich möchte Sie auch umarmen und entsprechend sah ich dann aus, ja. Also es war, es war, es war wirklich nett und ich hatte ähm, auch zwei schwarze Schülerinnen und eine davon war war sehr sehr traurig und sagte, als ich dann ging, weißt du jetzt haben wir endlich eine Schule gefunden mit einer Schulleiterin, die so aussieht wie wir. Und jetzt gehst du. Und sie soll wohl wirklich auch Monate danach, immer wenn das Thema auf die ehemalige Schulleitung äh, kam, sehr, sehr traurig gewesen sein, ja? weil die Schüler sich einfach endlich mal auch gesehen fühlten, mhm. ja? repräsentiert fühlten.
0: Blicken wir einmal zurück. Sie sind 1967 in Hamburg geboren. Ihre leiblichen Eltern sind Nigerianer. Und Sie sind dann ein paar Kilometer südlich von Hamburg in Buxtehude aufgewachsen bei einer Pflegemutter. Also Ihre Kindheit war dann geprägt, aber vom Leben in zwei Welten. Was war da los?
1: Naja, meine Eltern brauchten schlichtweg jemanden, der äh, ihr Kind betreut. Und das war dann ähm, meine Mama, also Pflegemutter, aber sie war von nach, der, nach zwei Stunden dann meine Mama. Und ähm, natürlich ab und an kamen dann auch meine Eltern und wollten, dass ich sie besuche, haben mich also mitgenommen. Und das waren tatsächlich zwei Welten. Also ich lebte äh, in Buxtehude bei meiner Mama, wirklich ein ein Mädchenleben, hatte alles, was ich als Mädchen gerne haben wollte, mit Püppchen, mit allem, was dazugehört äh, und war so wirklich der, der Mittelpunkt dieser, dieser Familie. Und wenn ich dann zu meinen Eltern ging, war es einfach ein ganz anderes Leben. Ja? Der Tagesablauf war anders, es war einfach alles anders und das hat mich als Kind schon gestört.
0: Und Sie mussten mit Ihren leiblichen Eltern dann nach Nigeria ja. zurückgehen?
1: Mhm. Wie alt waren Sie da? Neun, also knapp neun. Ich
0: und runde. wie lange waren Sie in Nigeria? Drei Jahre. Jetzt wie war das da?
1: Also, ich sag mal, wenn ich das vergleiche, in Deutschland war ich, oder in Buxtehude konkret, war ich lange Zeit das einzige schwarze Kind. Ähm, hat mich praktisch durch das Äußere unterschieden von allen anderen, war aber dort die kleine Flori, die Tochter von Frau Brokowski, und das war's. In Nigeria hatte ich die gleiche Hautfarbe wie alle anderen auch, war aber das Mädchen, was äh, von einem komischen Schulbus abgeholt wurde, wo ein komischer Schriftzug äh, drauf war, die die Sprache nicht verstand und die sich irgendwie sowieso komisch verhielt. Und äh, da war ich, da fühlte ich mich fremder und ausgegrenzter als in Buxtehude. In Bu Buxtehude habe ich mich nicht äh, fremd gefühlt.
0: Und dann haben Sie alles dafür getan, nach Deutschland zurückzukehren?
1: Ich weniger. Also ich, ich konnte mich dort gar nicht einfinden. Also ich war Einzelkind mit vier Geschwistern in einer großen Familie. Ich konnte mich gar nicht einfinden. Und eine Lehrerin hat dann ähm, mit meinen Eltern Gespräche geführt, weil sie gesehen hat, dass das nicht gut gehen wird.
0: Und dann sind Sie zu Ihrer Pflegemutter zurückgegangen, mhm. als Sie zwölf Jahre alt ja. waren. Ja. Und dann war der Fall für Sie klar, hier bleibe ich jetzt?
1: Für mich ja. Also für mich war der Fall vorher schon klar, äh, hier gehe ich gar nicht erst weg. Also hätten meine Eltern nicht darauf bestanden, dass ich mitgehen musste, das wäre für mich kein Problem gewesen. Ich hätte gewunken und gut ist. Und als ich dann wieder zurückkam, war für mich der Fall klar, ich bin wieder zu Hause und hier bleibe ich, wenn lag es, es geht.
0: Lag es an der Mutter oder an dem Land?
1: Nein, es lag an meiner Mama. Ich wollte zu meiner Mama. Wenn meine Mama sonst wo gelebt hätte, wäre ich auch dahin gegangen. Ich wollte zu meiner Mama.
0: Sie haben dann die Realschule abgeschlossen, haben dann auch Abitur gemacht, mhm. haben studiert, sind mhm. Lehrerin geworden. Mhm. Warum dieser Weg?
1: Ich wollte ursprünglich nicht Lehrerin werden. Ich wollte was ganz anderes machen ähm, und habe dann äh, nach dem Abitur in einem Jugendzentrum gearbeitet und auch dort, also es war natürlich eine, eine Zeit, ähm, am Anfang dachte ich, hier bleibe ich also keinen Tag und dann ähm, musste ich aber laut Vertrag äh, doch ein halbes Jahr bleiben. Zum Schluss bin ich drei Jahre dann dort gewesen. Aber die Jugendlichen sind mir auch dort ans Herz gewachsen. Einfach die, die ähm, ihre Lebenswelt, ja, die ganz anders war als meine. Ich bin da ähm, sehr wohl behütet, bin ich da hingekommen und habe gedacht, du lieber Gott, was, was läuft hier ab? Und die Jugendlichen sind mir aber mit der Zeit wirklich ans Herz gewachsen und ich dachte, gut, ähm, ich möchte das verbinden, also dieses sozialpädagogische, aber auch den, den Bildungsaspekt. Und da bietet es sich an, Lehrerin zu werden. Und nicht Lehrerin irgendeiner Schulart, sondern ich wollte Hauptschullehrerin werden.
0: Und nun haben Sie im Schulwesen Karriere gemacht. War das denn auch Ihr
1: Ziel? Nee, also, daran habe ich gar nicht gedacht. Also, ich wollte Lehrerin werden und das war erstmal gut. Dann ähm, irgendwann dachte ich, ja, das vielleicht, ich denke, es gefällt mir, wenn ich Schulleiterin werde. Und das war dann auch gut. Und dann dachte ich, gut, vielleicht ist es auch nicht schlecht, für Schulleitungen da zu sein. So, und jetzt ist es wieder gut.
0: Wo ist denn jetzt für Sie Heimat?
1: Das klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber Heimat ist da, wo wo ich mich wohlfühle, wo, wo Herzenswärme ist, wo Liebe ist, da ist für mich Heimat. Und wenn ich über Buxtehude spreche, ist das natürlich mein ursprüngliches Zuhause. Aber Heimat ist für mich jetzt da, wo ich lebe.
0: Ja. Erwischen Sie sich eigentlich selbst dabei, mitunter rassistisch zu denken?
1: Das ist eine interessante Frage. Ähm... Also es gibt eine Episode, vielleicht kann ich die äh, kurz erzählen. Da habe ich ähm, Bürgermeister, hatte ich eine, eine Sitzung gehabt vor, vor Bürgermeistern des Rhein-Neckar-Kreises und ähm, habe nach hinten geguckt und habe einen Bürgermeister äh, gesehen und er sieht mich und wir winken uns zu und denken ja wir beide, ne? wir ähm, haben was gemeinsam. Das war der Bürgermeister aus Mauer. Ja, der John Erith. Und ähm, wer ihn kennt, weiß, dass er eben auch schwarz ist, ja. So, und das war für uns beide ähm, so ganz interessant. Das ist aber keine rassistische ähm, Situation, sondern wir beide haben gedacht, ja, wir beide schwarz in, in diesen Situationen jetzt hier, ja, in, in, in Jobs, wo man uns vielleicht auch gar nicht erwartet, das war eine nette Situation. Ja, aber jetzt eine rassistische Situation wäre absurd, wir kommen
0: zum Schluss, liebe Frau bukowski schikete und ich bitte Sie, die folgenden Sätze zu beenden. Ich wohne zwar in Heidelberg, aber Mannheim...
1: Mannheim ist für mich der Ort, an dem ich arbeite, in den ich sehr gerne ähm, fahre, wenn es ähm, um Kultur geht, um Konzerte geht, äh, ums, ums Shoppen geht, einfach auch, um mal etwas anderes zu erleben als, als Heidelberg.
0: Das Leben für Schwarze in Mannheim ist?
1: Multikulturell bietet wirklich sehr viel. Ähm, wenn, also, also zum Beispiel, ähm, wenn ich was äh, Kosmetisches brauche, zum Friseur gehen will oder oder, oder ähm, vom Friseurbedarf etwas brauche, fahre ich nach Mannheim. Denke ich gar nicht groß drüber nach.
0: Eine Welt ohne Rassismus
1: Wäre Liebe für alle, wäre sehr entspannend, wäre respektvoll, wertschätzend und würde einfach jedem einzelnen Menschen gut tun.
0: Und realistisch? Nein. Frau Schuldirektorin Bokowski-Schikete, vielen Dank für Ihren Besuch und unser Gespräch.
1: Dankeschön, dass ich da sein durfte.
0: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kamholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Julia Wadle. Dieser Podcast wurde präsentiert von der rhein Auktion 24, die digitale Auktionsplattform für die Metropolregion.